0: Hey Sozial, wieder ein fettes
1: Paket geworden. Boah. Hey
0: Sozial Podcast, ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht, wie wollten hm. das nicht.
1: bin ich denke, hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
0: Wir sind wieder da. Herzlich willkommen zur Folge 22 von Hey Sozial. Moin Tom. Ja moin. Carlos. Ja moin. Wir haben im Verlauf der Woche eine kleine Umfrage gestartet. Und ihr konntet entscheiden, welches Thema wir in der heutigen Folge behandeln sollen. Trommelwerbel. 36% von euch hat für die Vorhersage der OP05 Meter gestimmt. Und das ist das gewonnene Thema. Dementsprechend ähm, gibt es heute keinen roten Fagen, sondern wir fangen direkt mit dem Thema an und starten mit OP05. Genau.
2: Um, Opel 05 Meter. das ist jetzt so ein bisschen so eine Vorhersage von unserer Seite aus, weil wir wissen ja nicht zu 100% was passieren wird zum Start der Meta. Bandai hat ja angekündigt, dass sie Buns auflösen werden. Ähm, wir gehen jetzt davon aus, dass die Meta ungefähr so sein wird, wie es in Asien war, sprich, dass nur Moji und Kabaji, äh, nee, warte, Kabaji und Moby Dick gebannt sind. Äh, und das bedeutet also, dass die aktuellen Buns von Whitebeard Leader aufgelöst wird. Sowohl die ganzen Restrictions von den Karten, die auf 1 restriktiert sind, also Nami, Dadan, 5-Kost Marco, 4-Kost Marco, white Beat Character und Radical Beam. Dass diese Karten alle wieder verfügbar sind. Es ändert tatsächlich gar nicht so unendlich viel an, an der Liste, aber so ein paar Sachen schiften sich dadurch schon. Zumindest wenn man jetzt, also wir sind uns ziemlich sicher, dass die neuesten Bands auf jeden Fall aufgelöst werden. Also das sind NAMI, Dadan und der Whitebeard-Leader und der Fünfkost-Marco. Bei den anderen Bands könnte es sein, dass sie die beibehalten. Aber ähm, das würde nur so zwei, drei Lieder so richtig shiften. Ähm, da gehen wir vielleicht auch mal gleich kurz drauf ein. Aber...
1: Ja, wie, wie, wie wär's denn mit einer spontanen Wette? Die Dreamhack steht an. Ich bin im Team... Alles wird 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 sozusagen gleichgesetzt wie asiatische Meta. Sprich, ich Boot und dieser Kabal bleibt halt noch bestehen, aber wir kriegen unsere markus wir kriegen unsere New Gates. Ich sag, es wird gleich gezogen. So, und ich möchte jetzt jemanden haben, der dagegen stimmt und ich möchte einen ordentlichen Einsatz, sowas wie ein geiles Essen gesponsert kriegen und äh, das wird dann in der Dreamhack aufgelöst. Das wäre sehr, sehr nice. So ein Gratis-Burger, da hätte ich voll Bock drauf.
2: Ja, ist klar, dann, ich, ich, ich halte dagegen, von
1: mir aus. Ja, okay, wir, wir, wir haben es jetzt fest aufgenommen. Okay, also... Ähm, okay. Aber nur, Toni, um auch deine bescheidene Meinung zu hören. Wo, in welchem Team bist du? Team Tom Cool oder Lahm Carlos? Was?
0: Die Frage ist halt, also, ähm, was man sich wünscht oder was ich denke. Ne? Was, was wäre deine Frage genau?
1: Naja, was, was glaubst du? Nicht der Wunsch, sondern was glaubst du, okay. wie Bandai tickt?
0: Also ich glaube, dass es das Sinnigste ist, wenn es eine Aufhebung stattfindet. Also dass wir nur ja, Kabaji und äh, die andere Kiste da gebannt haben. Und alles, was aktuell war, sozusagen ähm, wieder entbannt wird. Also das halte ich für das Sinnvollste, weil also ich würde es auch einfach schade finden, wenn jetzt einfach Whitebird komplett auf Akta gelegt werde. Irgendwie, weiß ich nicht, würde ich das nicht schön finden.
2: Mhm.
0: Und äh, ich finde auch, dass quasi ja gewisse Lieder gerade im asiatischen Markt, ähm, sage ich mal, vielleicht gerade deswegen konkurrenzfähig waren, weil sie ähm, gewisse Karten davon Spielen, unter anderem jetzt irgendwie ein Edward Newgate, der dann sozusagen im Starter-Deck Ruffy ja Verwendung findet. Ähm, irgendwie würde ich das schade finden, wenn das nicht der Fall wäre, weil ich nicht weiß, ob er dann tatsächlich so viel Potenzial birgt, wenn er nicht dabei ist.
1: Ich bin, ich bin also nochmal ein anderes Thema nochmal on top. Ähm, glaubt ihr, danach wird es nochmal eine Bandliste geben oder gleichzeitig? Also sowas wie Sachen werden aufgelöst und dann gibt es vielleicht schon mal vorab ein China-Band zum Beispiel oder Restriktion, um Sakazuki so ein bisschen flach zu halten?
2: Äh, ich glaube, zum Start des Season auf keinen Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass es nach so ein paar Wochen mhm. so eine Anpassung gibt. So ein Klassiker mal, wie bei da Ein Lieder ganz schön dominant sein wird. Äh, könnte ich mir vorstellen, dass die da eingreifen. Aber zum Start werden sie es jetzt nicht mehr machen. Das wäre, glaube ich, jetzt auch ein bisschen zu
0: kurzfristig die Info. Wäre
2: idealerweise schon da? Mm. Schon in Asien auch durchgezogen
0: vielleicht? Na, wir sind ja immer die Ersten, die es abkriegen. Also von daher glaube ich nicht, ja. dass Asien da... <lacht>
2: na no, das stimmt nicht. Die allerersten Bands waren zuerst in das Asien Das stimmt. Und ja, stimmt. Und, wobei, kann auch sein dass es global sogar gleichzeitig war. Weil wir hatten es ja direkt zum Release von,
0: von OP03. es 03 Also der erste Band war ja Kabaji und Moby Dick, oder?
2: Mhm. Genau, ja. ja.
0: Die andere Kiste. Genau, und
2: das war's, weil halt in Asien fast jedes Tournament im Top-Cut 90% Widebeat war. Genau.
1: Ja, aber das mit den zwei Wochen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die OP05 so laufen lassen wie in Asien und nichts machen. Mhm. Aber kann auch sein, dass, dass wir wirklich doch irgendwie eine Meta haben, die doch ein bisschen gesünder ausschaut. Kann natürlich auch sein, keine Ahnung. Kann sein, kann sein. Aber ich glaube,
2: also ich würde tatsächlich eher im neuen Jahr damit rechnen.
1: Okay, ja dann ähm, fokussieren wir uns mal wieder back to the topic. Ähm, ich wollte unbedingt mal reingrätschen für den Gratis-Burger. Aber... Das ist
2: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ja genau, äh, wir, haben, wir haben es schon angesprochen, ein Lieder könnte äh, Ziel von äh, Bands oder restriktion werden. Und das ist ähm, der Lieder, den wir mit Abstand auf einem eigenen Tier sogar hier platzieren würden, auf S plus ähm, Sakazuki, der als blau-schwarzer neuer Lieder mit OP05 eingeführt wird. Ähm, ganz Gute Kombination an Farben ist das, weil ähm, Blau hat sehr effizienten Removal, der auf Kosten abzielt und Schwarz hat sehr viele Kostenreduktionseffekte. Dazu hat der Leader auch noch einen eingebauten Kostenreduktionseffekt. Wenn er attackt, kann er jedes Mal um, äh, die Kosten von einem Charakter um 1 senken. Das ist schon eine ziemlich geile Kombo. Ähm, und vor allen Dingen kommt eine in meiner Augen sehr wichtige Karte mit raus, nämlich OP05 bringt Houndblaze mit. Das ist ein Zweikost-Event, was einem Charakter oder deinem Leader 3000 Power gibt für den Zug. Und dann Bottom-Deckst du einen Two-Cost. Das finde ich, ist eine super starke Karte, die garantiert ein vor auf in jedem Sakazuki-Deck ist. Vielleicht sogar in vielen blauen Decks generell, die in irgendeiner Form angreifen wollen. Die, die, die Value, die diese Karte bietet, ist einfach total.
1: Ey, du, du kannst ja diese Karte auch benutzen, um zu finishen. Sag mal, du hast sie dreimal auf der Hand, bezahlst 6 Donnen und kriegst 9000 Power. Wie geil ist das denn? Also, so, einfach so, so cheesy Tricks zu machen, finde ich mega geil. Ja.
2: Also, wenn man sie mit einer Karte vergleicht, die schon existiert, Fire Doll, die gibt nur 1000 Power mehr für denselben Kosten, ähm, und ist in einer, es ist, ist, nur Rot hat Zugang zu dieser Farbe und nutzt sie halt sehr effektiv, aber taus, auf 1000 Power verzichten im Effekt, um einen sehr guten Trigger auch weiterhin zu haben und einen Charakter zu Bottom Decken, das ist schon das ist schon ein sehr verrücktes Tempo. Ja,
0: weil es ist ja auch im Großen und Ganzen schon mal, ich weiß nicht, in OP05, äh, vielleicht wisst ihr das so jetzt aus dem Kopf, werden kleine Blocker ähm, Anwendung finden, weil quasi die dann auch einfach instant zu umgehen, ist halt ja auch mega geil. Ja, also
2: Red Green Laws entdeckt, was natürlich weiterhin so kleine Blocker mhm. spammt. Das Hauptlist ist natürlich super stark dagegen. Das äh, musst du immer mitrechnen, dass dann Blocker da aus dem Weg geräumt wird. Ja. Aber das Problem ist ja auch, dass... Geht ja nicht nur auf kleine Blocker, sondern dadurch, dass du Kostenreduktionseffekte Ach, hast, stimmt, kannst du auch ja, das ganz ist oft auf eine 5-Kost oder höher auch benutzen. Du musst es halt nur so ein bisschen kombohen. Ähm, zum Beispiel, wenn du einen äh, OP-02 Kusan Bord hast, den Vorkost, der On-Attack etwas um 4 Kosten reduziert, hast du damit schon eine Range von 7 direkt mit dem Leader zusammen. Mhm. Das ist schon verrückt.
1: Ich glaube auch mit dem. Und diesen, kriegst noch 3000 Power. Gerade mit dieser Lucci-Karte, mit der neuen ähm, haben, glaube ich, viele Decks gar keinen Bock, irgendwie so günstige Blocker irgendwie mit den Stack reinzunehmen. Dann lieber Blocker, die ja. irgendwie 4, fünf Kosten haben, damit der Sakazuki-Spieler auf jeden Fall noch ein bisschen mehr investieren muss, um den zu removen. Von daher, glaube ich, passt sich da die Meta ein bisschen diesem Lieder auch zum Teil an.
2: Ja, da kommen wir zur nächsten Karte, die ein garantierter Vorwurf ist, Rob Luchi. <lacht> In Asien nennt man Sakazuki auch zum Teil Sakaluchi, weil diese Karte einfach so wichtig für das Deck ist und so unfassbar stark. Sie hat einfach eine Valenda-Statline, 4 Kosten für 6 Power. One Play muss man drei Karten aus dem Trash unter sein Deck äh, legen und kann dafür einen 2-Cost- und einen 1 cost KO. N. Das Blöde ist halt, diese Karte KO'd, die andere Karte bottom Deck. also äh, zum Beispiel, wenn man da mit einem Perus-Pero oder sowas targetet, dann wird halt sein Effekt ausgelöst, was ein bisschen nervt, aber dafür kannst du zwei Targets auf einmal removen mit einer Karte, die nur vier kostet. Das ist auch, das ist etwas, was äh, Schwarz bis jetzt sehr wenig hatte, so AOE-Removal sage ich mal, so ein Multi-Target. Und das bringt er einfach ähm, sehr gut mit. Sein, die Kosten, dass man drei Karten unter das Deck legen muss, ist für viele Decks super nervig. Aber Sakazuki hat noch einen zweiten Effekt, von dem wir noch nicht gesprochen haben. nämlich Man trasht eine Karte aus der Hand, um eine neue zu ziehen. Also er hat quasi eine eingebaute Engine, um Rob Lucci einfach zu füttern. Mhm. Schon sehr stark. Mhm.
0: Also ich finde, was so ein bisschen das Problem mehr oder weniger löst von Eki, ähm, was man vorher hatte bei dem Rob Lucci deck da war das ja so ein bisschen so, wenn du Eki hattest und ihn gebraucht hast im Early-Game teilweise, dass dein äh, Trash einfach noch nicht gefüllt war. Und hier hast du irgendwie hm. das Beste aus beiden Welten. Erstmal, dass er im Großen und Ganzen ja wie ein Eki fungiert. Und du einfach noch eine Garantie hast, dass du das Ganze vorantreiben kannst mit deiner Liederfähigkeit. Und du hast hier ja, wenn ich das jetzt richtig sehe, gar keine Begrenzung. Es sind einfach irgendwelche Karten. Während mit Eki musstest du ja ähm, quasi CP9-Karten haben. Das heißt, selbst dieser ja. Tag ist rausgenommen.
2: Das Einzige, was er nicht hat, ist Counter-Value, aber das stört dich mit dem Leader auch nicht so groß, weil du eben, wenn du zu viele No-Counter hast, sie halt auch recyceln kannst. Ja.
1: Genau, mit diesem Discard-Effekt hast du ja auch den Vorteil, dass du halt auch einfach deine toten Karten beziehungsweise vielleicht deine, deine Karten, die du nicht spielen wollen möchtest, einfach auch recyceln kannst. Das ist halt auch super geil. Natürlich zum Füttern, super geil. Bei Rob Lucci, du musst halt drei, drei Karten unter Deck bringen. Das bedeutet ja schon, dass du drei Karten haben musst im Friedhof. Das ist schon gar nicht so, oder im Trash, ist gar nicht so einfach, wenn die ersten Züge beginnen und du möchtest ihn on Curve spielen mhm. zum Beispiel. Dann musst du, ähm, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen, geht das überhaupt? Ja, es geht, wenn du, ähm, ich glaube, zweimal deine äh, Ability einsetzt und noch irgendwas von deiner Hand counterst, um dein Leben zu safen dann kannst du das auf jeden Fall machen. Aber ansonsten wird es schon ziemlich schwierig. Und ja, macht das Ganze nicht so einfach im Early. Gegen Ende natürlich umso leichter. Äh, absolut starke Karte. Und ich glaube, äh, Carlos wird bestimmt schon auf die nächste wichtige Karte eingehen, um vielleicht das Pussestück zu Sakaluchi zu schließen. Nämlich welche Karte?
2: <lacht> Jetzt wäre ich gespannt, was du nennen würdest. Aber in meinen ist das Rebecca. Yes. Ähm denn Rebecca ist ein 4-Kost-Blocker mit Null Power. On Play kannst du einen schwarzen Charakter mit Kosten 3 bis 7, außer Rebecca, von deinem Trash wieder auf die Hand nehmen. Und danach darfst du auch noch einen schwarzen Charakter aus der Hand spielen, der 3 oder weniger kostet. Als ich die Karte gelesen habe, dachte ich erst, ich verstehe sie falsch. Aber tatsächlich ist, du spielst für 4-Don einen Blocker und kannst damit theoretisch einfach noch einen 3-Don-Charakter aus deinem Trash nochmal spielen. Und es hat eine Weile gedauert, aber irgendwann haben Leute dann gemerkt: so, Moment, es gibt einen Dreikost-Vanilla, -Van der einen sehr starken on play effekt hat, den man dadurch auslösen kann, nämlich die Starter-Deck China aus dem allerersten äh, Navy-Starter-Deck. Das bedeutet, du spielst für vier Kosten einen Blocker und einen geresteten Dreikost-Charakter, die du nicht mal auf der Hand haben musst. Das ist schon sehr, sehr, sehr gute Value für, für, für eine Karte, die so wenig kostet.
1: Verrückt. Extrem gut. Also, das ist so das Puzzlestück um weiß nicht, dieses Deck halt nochmal richtig krass zu machen. Und man hat es ja auch gesehen, äh, Stonks, 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 die Karte ist halt extrem teuer geworden. Ja. Von irgendwie ja. Centbeträgen zu mittlerweile, weiß nicht, 7, 8 Euro oder so. Es ist halt wirklich absurd.
2: Ja, das coole andere becker ist halt halt auch Synergy mit dem Liedereffekt. Wenn du eine Karte wegwirfst aus deiner Hand, dann ist sie nicht unbedingt verloren, sondern du kannst sie halt später dann ähm, eben als Futter für Rebecca benutzen, um die Karte zu beschwören oder sie einfach auf die Hand zu nehmen, wenn es einfach zum Beispiel 2k ist oder so. Ähm, du kommst auch manchmal in die Situation, da beschwörst du einfach einen Blocker aus deinem Trash nochmal raus und das Arrested ist, ist gar nicht so schlimm, weil du vielleicht mehrere gerestetestes Targets hast und dein Gegner gar nicht so viele Attacker. Ähm, das ist schon sehr stark, vor allem wenn du die Hine ausspielen kannst, sie reduziert die Kosten von irgendwas um 4, dann kannst du mit deinem wieder noch was, was reduzieren und dann hast du noch ein, zwei Dorn eventuell, um nochmal ein Removal-Spell zu spielen, da kriegst du schon sehr viel vom Feld. Alleine dadurch, dass du eine Rebecca auf der Hand hast und eine -Karte.
1: Mhm. Ja, ähm, Wollen wir schon irgendwie in die nächste Tierliste runterrutschen? Sonst, äh, ich glaube, wir können zu dem Deck extrem viel noch sagen. Aber
2: ja, theoretisch. Aber wäre, glaube ich, auch gut, wenn wir es im Zuge der anderen Karten machen. Das Einzige vielleicht, was du eben erwähnt hast, dass Robluchi existiert, ändert das Meta schon sehr stark. Weil halt Karten, die Low-Cost-Spam, die werden halt die werden halt Al Albträume haben von Robluchi. Gerade für Lors ist es eine absolute Ansage, dass diese mhm. Karte im
0: Spiel ist. Definitiv. Aber ich finde, es ist auch ein interessanter Switch, wenn man mal überlegt, dass in der Vergangenheit das ja meistens so war, dass äh, es auch für das Matchup, für in Anführungsstrichen schwarz, gegen sowas wie Lor immer sehr ja, anstrengend war, dass du halt so viel schnell viele Karten verlierst und jetzt irgendwie gefühlt mit deiner Leaderfähigkeit gegen anarbeiten kannst, plus in Verbindung mit so einem quasi. Mini-Massen-Removal ist halt schon eine interessante Sache, dass sich das halt jetzt mal so ein bisschen shiftet.
2: Die haben bewusst diese Karte gedruckt, um Schwarz gegen solche Agro-Decks zu helfen. Und ich glaube, ein bisschen Overcast. <lacht> vielleicht, dass sie ein bisschen weniger Power haben sollen. Oder so. Mal schauen, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Aber diese Karte ist wirklich sehr stark. Genau, kommen wir zum nächsten Lieder. Es ist gefühlt die, die Wiedergeburt von Lila mit dem Starterdeck deck 10 und OP 05. Wir haben bei uns jetzt hier als nächstes, worüber wir sprechen wollen, den Lila Luffy aus OP05. Ja, Tom, was hältst du von dem Leader?
1: Eigentlich sehr interessant. Also die Liederfähigkeit heißt ja, dass du... War das ab drei Don, glaube ich? Ab 3.
2: Genau, wenn du 0 oder 3 oder mehr hast.
1: Ah, okay. genau. Kannst also du es, dann ist, einfach es
2: geht nur darum, dass du in deinem allerersten Turn, egal ob du erster oder zweiter bist, also die Liederfähigkeit nicht aktivieren. Mhm.
1: Genau. Und genau. Und du kannst dir halt dein Leben auf die Hand nehmen, so ein bisschen Whitebeard-Style kriegst halt ein zusätzliches Don, was active ist und mhm. kannst damit halt ein bisschen rampen mit dem Kosten eines Lebens von dir. Und ja. hast halt in deinem Deck sehr viele 2K-Counter drin, hast ähm, schicke Synergien drinne und ja kannst einfach deinen Ramp nutzen, um den Gegner so ein bisschen zu überrollen und starke Attacks durch deine Counter zu countern. Und das Deck ist schon ziemlich cool. Der Leader hat eine ziemlich coole Fähigkeit. Also macht schon, macht schon richtig Bock. finde es eigentlich super interessant, was du, was du so spielen kannst und mit wie viel Don du am Ende ja den Gegner überrollen kannst oder wann du zum Beispiel so Karten spielen kannst wie den Neuner Kaido zum Beispiel mit anderen ram karten die du vielleicht noch im Deck hast. Also das hat echt einen ganz, ganz coolen Playstyle.
0: Also ich glaube, es ist es nicht auch das Deck, wo man äh, dann tatsächlich diesen neuen secret Rare gear 5 Ruffy drin sieht, oder? Teilweise.
1: Oder sehen kann, ja. sag ich mal. Ja, es ist möglich. Ist möglich. Der Leader-Effekt
2: ist auch so ein bisschen darauf ausgelegt, weil er halt bei 0 Don auch rampen kann. Mhm.
1: Genau, dafür brauchst du halt noch ein Leben. Und dann ist es aber halt schon wirklich dein Finish-Turn, also wenn du halt die Combo spielst, ist es ja so, du spielst zuerst den 10er Luffy, all dein Don ist weg, all dein Board ist weg, außer also der 10er ist drauf und dann aktivierst du dann die Leader Ability von Luffy, dann hast du einen Don, mit diesem einen Don aktivierst du die 10er Luffy Ability, dass du ein zusätzliches Don bekommst und ja, und dann ja, hast du dann im nächsten Zug kurz rechnen, vier richtig? vier Genau, dann hast du vier und dann hoffst du, dass du mit den vier Don nochmal einen 9er Swing mit Lieder machen kannst, nochmal einen 12er Swing. Schon ganz cool. Ich sehe das aber ganz, also den zehner sehe ich irgendwie gefühlt eher bei dem Starterdeck Luffy. Vom 10er deck der rot Lieder-Rot, genau.
2: Ja, ich finde den auch ein bisschen stärker drin. Ich glaube, dieser Ramp Luffy, der funktioniert... Besser, wenn man ihn mehr spielt wie Whitebeard. Mhm. Man ähm, ramps halt einfach sehr schnell seine Dorn hoch, verzichtet dabei auf Leben und kann dadurch halt super teure, starke Charaktere mit viel Power spielen, so wie Whitebeard das im Endeffekt auch gemacht hat. Der hat halt viele starke Wandelers einfach gespielt. Ähm, das machen viele Purple-Luffy-Decks auch. Aber eine Karte, auf die Purple-Luffy halt Zugriff hat, ist ähm, der 7-Cost-Kit aus dem neuen Starter-Deck der ihm halt quasi permanent zu einem 6K-Leader macht, also dann wirklich zu einer Art Whitebeard, der halt sein Leben nur auto, nicht automatisch verliert. Und ähm, das ist schon eine sehr starke Kombo, über die man erstmal hinwegkommen muss. Also äh, er explodiert dann quasi mit viel stärkeren Charakteren auf einmal auf das Board und dann pressiert er dich mit denen auch noch und ist defensiv auch noch dann, wenn er den Kit findet, ein 6K-Leader. Das ist schon schwierig, darauf eine Antwort zu
0: finden. Ja, vor allem, ich glaube, wenn er das richtige Play findet, ist er ja schon im... Dritten oder vierten Turn direkt dabei, ne? Oder dritten, glaube ich, sogar. Mit dem Kit meinst du, den rauszubringen? Äh, nicht nee, meint jetzt den äh, auf 10 Don zu kommen und dann perspektivisch deine Möglichkeiten zu haben, egal was. Ja, es kommt
2: so ein bisschen darauf an, dass äh, man kann auch mehr Ramp spielen oder mhm. weniger Ramp, ob man dann Miss Ossundi zum Beispiel reinpackt oder so. Ja.
0: Äh, aber ja, das geht sehr schnell. Wenn ich das irgendwie in der Sim gesehen habe, so, so ein bisschen, dann ist das einfach unfassbar schnell, was der für ein Tempo dann auf einmal hat. Ja, und gefühlt hatte
2: dann, genau wie Whitebit, dann einfach so viele two auf der Hand, dass du auch nichts vom Bord runterkriegst. Dann musst du schon eher mit Removal-Effekten arbeiten. Also zum Beispiel ähm, Sakazuki kann dann oft noch was gegen diese Flut an Charakteren tun, weil er dann sehr effizient die Charaktere reduziert und äh, removed kriegt. Aber andere Decks tun sich dann ganz oft schwer
0: dagegen.
2: Mm. Gerade so ein Deck wie Enel, ähm, Gelb ist ja dafür bekannt, dass es halt relativ wenig Removal hat und das ändert sich durch das neue Set auch nicht so groß. acht Kostkategorie kategorie bald so die beste Removal-Waffe, die Gelb hat,
1: und dadurch struggelt Gelb ganz schön gegen diesen Luffy in der Regel. Genau, wir können ja mal, wenn wir noch ein bisschen bei Purple Luffy mhm. bleiben bei dem Leader, ja eigentlich mal kurz erwähnen, was für Key da eigentlich gespielt werden. Also aktuell die Magellan-Preise vom Charakter, die steigen ja auch gerade in die mhm. Höhe liegt halt auch daran, dass man ihn halt ziemlich nice mit diesem Leader spielen kann. Also der, der, der Traum eines jeden Purple Luffy Spielers ist es, Second zu gehen und äh, dann in seinem zweiten Turn einen Don hoch zu rampen, fünf Don zu haben und dann Magellan zu spielen. Das ist ja. absolut geil. Also das macht so fun. Der Gegner kurz im Strahl und es <lacht> fühlt sich halt einfach echt krass an. Ja,
2: die meisten Decks können einfach gegen so frühen D-Ramp dann nicht viel machen, außer wahrscheinlich Don an den nieder zu klatschen und anzuwerfen und das ja. fühlt sich nie gut
1: an im Early Ja, und dann kommt noch Pauli dazu. Pauli danach im nächsten Zug zu spielen, ähm, dann noch irgendwas zu removen, was er dann für vier spielt. Ja. Ja, vier oder fünf. Nee, warte mal, genau. mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Stimmt, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Du derrammst du... dich mit Magellan selbst. Ja, genau, genau. Aber er, er ist bei vier Donn dann, oder? Oder ist er dann bei fünf Donn? Nee, er ist ja. dann bei vier Donn der Gegner. Wenn du im zweiten Turn den Magellan spielst, ihm minus 1 Donn gibst, dann müsste er bei vier Donn sein. Er müsste normalerweise bei fünf sein und du gibst ihm minus 1, dann ist er bei vier. dann spielt er in 4 Kost aus im besten Fall. Und dann mit mhm, Poly klar. nimmst du ihm den vierkost, Kost, was ja genau. absolut brutal ist.
2: Ja, Aber bist du dann überhaupt bei acht Donn? Also für Pauli's Effekt musst du ja 8 oder mehr Don haben. Also du bist bei 5, gehst runter auf 4, gehst nächste Runde auf 6, rampst durch Leader-Effekt auf 7, kriegst durch Pauli einen Don, bist wieder mhm. auf 8. Genau, es geht exakt auf alles. Mhm. <lacht> schon crazy. Ja. Genau, und dann in der nächsten Runde darauf, wenn er dann einen größeren Body spielt, kannst du einfach Kaido schon droppen. Und dann, kommt und dann hast du ein volles Board mit, mhm. mit 6k Charakteren und dann den großen Kaido, der schon Rush hat. Und dann ging das einfach mega unter Druck und hat wahrscheinlich nichts mehr auf dem Board.
1: Das sieht schon sehr sexy aus, ja. ja, ja. Next one, der gelbe Leader. Next one, Das ist doch der richtige Take jetzt für Toni, <lacht> zum alten Gelbexperten.
0: experten neu gewonnener und alter Gelbexperte, ja genau. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, mit ihnen habe ich mich persönlich gar nicht beschäftigt, ähm, um wenn ich ehrlich sein soll. Da kann ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ja, da Gehne, ist gut vorbereitet. Ja? ja, würde ich auch sagen. Ne? <lacht> <lacht> Kennst du, es gibt, es gibt ja nur so ein, eine Handvoll Decks, über die wir heute sprechen. Und
1: <lacht> du kannst zu du kannst du den Decks was sagen, die es schon in OP04 gegeben hat, oder? <lacht> Quasi.
0: <lacht> nee, also tatsächlich, also ich, ich habe mir auf jeden Fall hier nebenbei mal so ein ähm, halt ähm, ja, so ein Deck aufgeschlagen. Und ich war eben gerade sehr überrascht, dass er es halt sozusagen gar nicht so viele neue Karten besitzt. Also da wird ja sehr viel von so einem bestehenden, sage ich mal, Katakuri-Deck verwendet. Es kommt so ein bisschen darauf an, es, es gibt so zwei
2: Varianten, das zu spielen. Die eine Variante spielt halt komplett die Big Mom-Engine, also mit den Searchern Pudding und Perospero dann und spielt halt viele Big Mom-Karten, damit du eine hohe Hit-Ratio hast. Mhm. Spielt die starken Karten wie Katakuri und die 7-Drop-Big Mom, die halt in jedem Deck einfach generisch gut sind, weil deren Effekte einfach stark sind. Und dann gibt es die Variante, die spielt dann mit der äh, holy Ohm Combo, die dann halt ein starkes Tempo-Play bei 4 Donners. Ähm, und dann packst du halt den Sky-Island-Searcher rein und sowas. Also es gibt diese beiden Varianten von dem Deck.
1: Hm. Genau, also ich finde aber auch die Sky-Island-Variante irgendwie gefühlt interessanter und stärker für ihn. Eh ne. Ich auch ein bisschen. Ich finde
2: einfach, oben ist eine sehr starke Karte. Ja. Ist, glaube ich, auch eine Key-Karte in dem Deck, ja. wenn, wenn sie erfolgreich ist. Das ist ein 4-Drop mit 5000 Power, der, wenn man zwei oder weniger Leben hat, kriegt er plus 1000 Power. Also dann ist er quasi Vanilla, weil er dann 6k hat. Und on-play search er fünf Karten vom Deck. Man kann sich einen Holy nehmen, das ist ein Vanilla 3-Drop, und nimmt ihn auf die Hand. Und danach kann man einen Holy aus der Hand spielen. Also dann kriegst du quasi für vier Dorn zwei 5k Buddies und der eine kommt aus deinem Deck quasi, weil du ihn ziehen darfst. Das ist auch schon
1: nicht schlecht. Oder oh, kann auf deiner Hand gewesen sein. Sagen mal, du ziehst ihn nicht, ja. aber hast ihn auf der Hand, dann spielst du ihn einfach von der Hand. und hast ja, dann Das gefühlt, ist ein bisschen traurig, dann
2: Genau, verliest natürlich eine Handkarte, aber trotzdem auch effektiv schummelst du äh, nochmal ein paar Dorn raus. Ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Schon sehr stark,
2: ja. Ja, ich bin ein bisschen überrascht gewesen, in unserem Vote hat Enel, äh, hat sich irgendwie keiner für Enel interessiert, die meisten wollten nämlich zu so Sugi und zu Luffy ein paar Sachen hören. Ähm, Enel ist kein schlechter Leader, man sollte ihn auf keinen Fall unterschätzen so.
1: Ey, absolut nicht. Also ich bin selber immer noch so ein bisschen unsicher, wie man gegen Enel wirklich spielt. Ob man, wenn man noch einen Attacker hat und er hat noch ein Leben und seine uh, Ability wurde noch nicht getriggert, ob man dann wirklich reingehen sollte oder nicht. Also... Es ah, sind alles noch so schwere Decisions und was ich halt richtig krass finde, wenn du versuchst irgendwie auf Zeit zu spielen, dann kann es auch sein, dass ähnlich dich einfach super hart dann im nächsten Zug KO'd, weil er dann auf einmal das Event spielt, wo er dann einfach äh, deine Character restet, äh, sich bufft oder Character bufft und dann einfach vor der Kanne gerade ausgeht.
2: Ja. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr starke Karte, die, die man im Hinterkopf haben muss. Ähm um, irgendwie irgendwas, Amaro heißt sie. das ist ein 2-Cost-Event, was 3000 Power gibt und man mhm. kann einen Vorkost cost less vom Gegner resten. Ähm, das ist halt super stark, um dann einen Block aus dem Weg zu räumen und dann plötzlich finishen zu können. Quasi das Gegenstück zu äh,
1: Hound Blaze. ist mhm. krass. Bust einfach und kannst resten. Kannst auch deine, deine uh, Low-Budget-Character krass basten. Power upen und dann ja. mit denen halt Attacken. Ich finde die super stark, die Karte. Find die auch stark.
0: Findet eigentlich der neue Enel in dem Deck äh, Verwendung? Also der 7 kostet er mit Rush? Oder okay. ist das eher so ja. eine Karte, die man da drin nicht spielt? Doch, doch, das ist eine Karte, die man
1: spielt. Ich glaube. Aber nicht auf 4, wahrscheinlich auf 2. Ich glaube nicht auf
2: 4. Genau, weil es, es gibt so viele andere starke Karten, die auch keinen Counter haben. Und dann kann sein Deck nicht nur mit No-Counter-Karten spielen. Ähm, das krasseste an ihm ist halt sein Effekt, dass er einmal pro Zug, wenn er vom Board verschwinden würde, kann man stattdessen ähm, einen äh, Live trashen. Ähm, und das ist halt krass, weil äh, das funktioniert halt auch, wenn der Bottom Tackle. Ja, genau. Ja. Er ist super sticky so als Charakter. Man muss schon mehrmals angreifen oder removen spells benutzen. Und das ist äh, manchmal schwer, weil er halt auch so 7 K-Body ist. Ne?
0: Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen Marco-mäßig an, dass du den irgendwie nicht Remove <lacht> bekommst, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist schon ja. echt ätzend. Aber da gibt es ja noch diese Sonderheit, oder? Mit dem, mit dem Ruffy-Charakter, der auf dem Feld ist.
2: Ja, das stimmt. Wenn ein Ruffy-Charakter auf dem Feld ist, ist dieser Effekt einfach direktiv. Das ist schon so ist Anlehnung
0: auf, auf die Lore, ne? Also, das ist interessant. Ja, genau. also, ja, ich habe auch schon
2: von Dex irgendwie gelesen, die haben extra versucht, einen Ruffy reinzuschummeln, um diesen Effekt <lacht> zu bringen. Stark. Es gibt ja inzwischen Ruffys in jeder Farbe.
1: Aber viele davon sind leider nicht mhm. gut. Aber, aber geht es nur für einen Charakter oder auch für den Leader? Also wenn du den Nur mach... für Charakter. Ah, nur für Charakter, okay.
2: Character. Mhm. Es ist, eh, ist auf jeden Fall ein lustiges Deck. Ähm, dieses Ding, dieses Gimmick, also wir haben seine Leader-Bitty, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wenn er auf null Leben geht, kann man ähm, die Topkarte vom Deck äh, auf sein Leben tun, hat dadurch also wieder eins statt null. Und danach schmeißt man eine Handkarte ab, falls man eine hat. Ähm, also es ist ein Effekt, der auch recht stark sein kann. Und wie Tom eben schon meinte, es macht halt, es erschwert einem oft die Entscheidung, ob man ihn überhaupt attacken möchte. Gerade wenn man nur noch einen Attack hat und sein Leader Effekt noch nicht benutzt wurde, dann sollte man ihn ganz oft nicht angreifen, weil schlussendlich ist es ein gelbes Deck und jedes Life ist ein potenziell gefährlicher Trigger, der das Game drehen könnte. Und deswegen ist ganz oft die Strategie gegen ihn wirklich super hart, nur auf das Board zu gehen und sein Life am besten gar nicht zu attacken. Vor allen Dingen, weil man dadurch auch so solche Karten wie oben auch nicht aktiviert, der halt dann plus 1000 Power kriegen würde. Er hat aber auch eine Karte, die ähm, äh, auch recht stark sein kann noch, die ich auch noch kurz erwähnen möchte. Das ist äh, Gedatsu OP05, eine neue Karte, die KO'd on play einen Charakter mit Kosten gleich oder weniger als die Life von deinem Gegner. Also ähm, wenn du, wenn Enel das Gegner schon live wenig attackt, dann kann er hier aus der Karte also auch recht viel Value rausholen, also bis zu einem 5 cross schießen. Gedatsu selber kostet auch 5 und hat 6K Power, also ist auch fast vanilla Deadline Auch eine recht starke Karte. Ähm, wenn Enel sich halt eben auch komplett auf das Board konzentriert und nicht auf das Gegnerleben geht direkt.
1: Ja, und da kannst du halt auch das Event Thunderbolt einfach mit Genuss spielen. Du spielst es einfach, trackst halt einfach ein Leben von dir, was dir eigentlich scheißegal mhm. ist, denn du wirst dann eh deine Yamato spielen oder deinen Effekt so gut es geht irgendwie benutzen und im Endeffekt brauchst du halt drei Charakter, um halt zu finishen oder er hat halt keine Handkarten mehr und kann den Effekt nicht spielen. Aber diese ja. Voraussetzung halt zu haben, ist halt super schwierig.
2: Ja. Auf jeden Fall ein Deck mit viel hyrule potenzial Ich glaube, eins seiner schwersten Matcher wird Purple Luffy sein. Ähm, ja, muss, muss man mal schauen, wie, wie, wie beliebt er bei uns hier auch werden wird, wenn er in unserer Umfrage jetzt schon so ein bisschen abstinkt. Bin ich gespannt, mhm. wie viele Leute sich an den Rand hauen. Ich kann nur sagen, ist es ist ein guter Leader, probiert ihn aus. Ist ein interessanter Gameplay-Style. Also, ähm, bin gespannt, was wir
0: Finde ich aber echt interessant, weil irgendwie gefühlt, also zumindest auch in der Local-Szene so ein bisschen, immer das Aufschreien kam, wir wollen Enel, wir wollen Enel haben. Und jetzt ist er da und ist irgendwie gar nicht, vielleicht gar nicht so präsent, dann in der ja, so als Charakter
2: ist er halt super beliebt, ja. ne? deswegen hat es mich so ein bisschen gewundert, dass nicht so viel Feedback zu ihm kam. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir schon einen sehr, sehr, sehr starken gelben Leader haben, ähm, über den wir als nächstes ganz kurz noch reden wollen. Ähm, Katakuri bleibt in op 05 auch ein sehr, sehr starkes Deck einfach. Er ist ein Big Mom Pirate Leader, dadurch darf er die Ten Rock Big Mom spielen. Und die Tendrop big man ist eine sehr, sehr gute Karte, die gerade in Slow-Meta-Games und ähm, in OP-05 und im Starter-Deck 10 gibt es sehr viele Removal-Karten, die das Meta verlangsamen. Ähm, gerade dadurch, dass auch so eine Karte wie Rob Lucci ja existiert, werden Agro-Decks ja ausgebremst. Und das fördert halt alles, dass das Game etwas langsamer wird. Und das macht Tendrop drop big man immer sehr happy. So Katakuris Stärken und Schwächen bleiben auch an sich ähm, relativ ähnlich, ähm, er struggelt weiterhin gegen Red Re Law, der dann ja mit open 05 5 vermutlich wieder bei seiner vollen Power ist, mit Nami und Dadan engine ähm, Ja, und gegen andere langsame Decks hat er eigentlich immer eine relativ gute Chance.
1: Gerade wenn er viel triggert. Ja, also ich finde auch immer die Kategorien in der Sim äh, super stark. Das Deck, immer ein krasses Power-Level, immer noch die Trigger, die immer noch fliegen. Toni, dein Deck, oder? <lacht>
0: ja, nach dem Wochenende sollte man vielleicht sagen... Nicht mehr so ganz. Nein. Also. <lacht> <lacht> ähm, also ich werde ich es wahrscheinlich Just for Fun auch weiterhin spielen. Ähm, weil ich halt jetzt aktuell das Deck auch fertig habe und ähm, mal gucken, was sich dann OP05 dann ergeben wird. Aber ähm, ja, es bleibt ja. auf jeden Fall auf der Agenda. Ich glaube, mit OP05
2: ändert sich für die Kategorie auch gar nicht so viel. Man kann überlegen, ob man. Äh den neuen 2K-Counter-Trigger mit reinnimmt, der halt ähm, diesen typischen Trigger-Effekt hat, Trash-One-Card-From-Your-Hand, Play-This-Card, ähm, damit man so ein 5K-Body raustempeln kann, wenn man es braucht. Dazu ist vielleicht eine Option, ähm, aber ansonsten ändert sich das Ding, glaube ich, nicht Man Wird da definitiv bei den Big Mom Pirates bleiben, weil die 10 Cost Big Mom auch einfach so strong ist wenn man die searchen können möchte. Ja, genau. Ich glaub, viel mehr gibt zu Kategorie gar nicht zu sagen. Mhm. Dann kommen wir zu Lor. Lor wird sein Comeback feiern. <lacht> Starker Leader, starkes Deck. Spielt wahrscheinlich weiterhin nur op 01 karten fast und ein paar 02 karten <lacht> Die größte Nichtveränderung. <lacht> genau, die größte Nichtveränderung. Hat weiterhin seine so starken Matchups gegen Deck, die wenig Removal haben, also gelb äh, ist da das Keyword und wird strugglen gegen gerade Sakazuki. Bender Rock Lucci sieht auf jeden Fall.
1: Hm. Aber ähm, ich glaube, eine rote Karte kommt doch, glaube ich, so neu hinzu, oder? Die interessant ist für Lore das nicht, diese Nico-Robin-Karte? Der One-Drop?
2: Ja, ähm, interessant. Trifft es, glaube ich, ganz gut. Also es ist auf jeden Fall eine Option und ich glaube, ähm, One-Drop ist immer für, für Lore ganz interessant. Ähm, Nico-Robin on play KO up to one of your opponent's characters with 1k Power or less. Und Sie hat selber 2k Power. Also gerade fürs das Mirror Matchup äh, gegen einen anderen Lore ist die natürlich sehr nice. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, so viele Decks spielen gar nicht mehr diese billigen One-Cost-Blocker dann. Von daher kriegst du hast ja noch da deine, viel
1: Value. aber du hast auch noch deine Otama
2: zum Beispiel. Genau, du hast noch deine Otama, mit der du Sachen reduzieren kannst, und du kannst damit natürlich auch die Rebecca's schießen, die dann mit Null, Null Power ganz oft auf dem Board das liegen. ist natürlich richtig gut, ja. Das ist natürlich mhm. ganz nice, ja, stimmt, ja. Die Karte darf man nicht vergessen. Gerade ein weil sie Storm ist Moistur, und damit ja. mit mhm. genau, und damit ein Nami Searchable und äh, vielleicht die Vistas äh, ersetzt, die mal in manchen Decks äh, rumgeflogen sind bei Lord, genau.
1: Kommen wir zum goldenen Abschluss, oder? von Goldener Abschluss? Von der, von der S-Tier-Liste.
2: <lacht> genau. Red, Purple, Luffy haben wir bei uns hier auf S-Tier noch gesetzt. Ähm, wenn wir den 9-Cost-Whitebeard wieder im Repertoire haben, dann ist das Deck auf jeden Fall sehr stark. Ähm, er ist ein 6000-Power-Leader, der mit dem Starter Deck 10 rauskam. Er hat nur drei Life. Aber wenn er Möglichkeiten findet, seinen Leader in Power zu buffen durch den 7-Cost-Kit zum Beispiel und den 9-Cost-Whitebeard, dann ist es sehr, sehr schwierig, an sein Leben ranzukommen, wenn er dann da quasi ein permanenter 7, 8 oder 9K-Lieder wird. Ähm, gerade wenn er mehrere Whitebeard hintereinander äh, spielen kann, dann kriegt man Flashbacks an, an Whitebeard bei seiner vollen Power damals, als er auch noch äh, mehrere Whitebeats hintereinander chainen konnte. Ähm, ist schon gruselig, was der machen kann.
1: Ja, also ich habe ihn auch mal eine Zeit lang jetzt in der Sim gespielt. Ich fand diesen Playstyle irgendwie total witzig. Ich, das mhm. war so eine super geile Akro-Variante, wo du deine 3er Rush Zorus drin hattest, deine 5er Rush Luffys und äh, du hattest diese 10er Drops Luffys, diese äh, Gear 5 Boys und das hat sich so geil angefühlt gegen Sakazuki. Also, das war wirklich so mein erstes Deck, wo ich gesagt habe: Oh, okay, also das ist also diese Variante ist sehr stark gegen Sakazuki. Du, du tempest raus, du attackst sehr früh. Und du ziehst die ganze Zeit nur Handkarten ohne Ende, so dass der Sakazuki-Spieler kaum hinterherkommt. Und dann hast du dann diesen goldenen Moment, wo du den 10-Drop spielst und weißt ganz genau, okay, hier kommt erstmal ein 7K-Swing, ein 9K-Swing und ein 12K-Swing. Und im besten Fall weißt du ganz genau, er hat nur noch ein Leben, vielleicht kein Blocker und das Spiel ist einfach mhm. vorbei. Und äh, das hat sich ziemlich funny gespielt, weil du hattest auch sehr oft die Events drinne das tote Handkarten, die du auf der Hand hast mit ähm, ah dieses Nuller Event, wo du boom, boom, eine tote karte Gatling. einfach zu genau genau ähm, und das, das harmoniert halt super geil einfach und du spielst das halt auch so, dass du mit Nami surge also du hast den One Drop Nami searcher drinne, um natürlich auch dein Ten Drop zu kriegen ähm, und diese Variante hat dann natürlich auch noch den Diablo Jumper gespielt, um nochmal richtig sneaky durch Blocker hindurch zu kommen und das, das hat sich einfach auch super geil angefühlt. Du hast dann auch gerne mal irgendwie, sagen wir mal, du hattest nichts zum Spielen, dann hast du einfach deine fünf Dons genommen, die anami angelegt, um einfach zu swingen, um umso mehr Karten aus der Hand zu holen. Hat einfach unglaublich Bock gemacht. Aber es gab halt andere Matchups, die haben dich so auseinandergenommen, dass ich dann wieder die Finger von gelassen habe von dem Deck.
2: Ja, was hat dich denn am meisten so, so gestört oder dich so fertig gemacht?
1: Äh, richtiges Anti-Deck war Bello Betty. Ja, ne? Mhm. Das war ja insane. Die hat dich ja so auseinandergenommen. Also, die hatte dann einfach drei Charakter auf dem Feld, hat dein Leader zu einem 5K-Leader gemacht und ist damit acht über dich drüber geholzt und du mit deinen drei Leben, ähm, konntest da nicht viel machen. Also, du, ein, ein Turn hast du da überlebt mit so einem fetten Angriff, aber den zweiten hast du nicht überlebt. Das war zu krass. Also mit dieser Akro-Variante war das halt ziemlich schwierig. Aber ich kann mir auch selbst vorstellen, ähm, dass selbst wenn du ihn buffst auf 8.000, dass es trotzdem nicht leicht ist.
0: Also vor allem auch, weil du das jetzt eben gerade ja Gumgum Gatlin erwähnt, ähm, dazu kommt ja auch noch, dass der Red Beam dann wieder viermal wahrscheinlich spielbar sein wird. Ne? Mhm. Und der ist, knallt ja auch dann richtig rein. Also was Verteidigung angeht, schon eine starke Nummer dann. Ja, also das, das Deck hat
2: auch noch eine andere Variante, die man spielen kann. Diese Aggo-Variante ist halt super gut gegen gerade zum Beispiel auch Sakazuki, weil viele haben uns gefragt, was kann man gegen Sakazuki denn tun, weil er so eine Macht ist. Und eine der besten Antworten für so einen removal fokus deck ist halt Rush-Charaktere. Wenn du wenn dein Charakter schon angegriffen hat, dann hat ein Removal deutlich weniger Value. Und gerade vier leben wieder wie Sakazuki, der wird halt dann relativ schnell unter Druck kommen, wenn du mit vielen Rush-Charakteren kommst. Und das kann der äh Rotlider luffy kann das ganz gut machen, weil er selber auch automatisch durch seinen 6K-Leader auch sowieso schon viel Pressure hat. Ähm, die andere Variante, den Luffy zu spielen, ist, dass du einfach ähm, sehr viel auf Ramp gehst. Du benutzt deine Early-Turns, also nicht wirklich im Board zu überloppen, sondern du spielst solche Sachen wie äh, Miss All Sunday, Basil Hawkins und äh, All-Stars Calamity heißt, glaube ich, dieses Forecast event was äh, Ramp und eine Karte zieht. Äh, und versuchst einfach so schnell wie möglich auf 10 Dom zu kommen und packst dein Deck einfach voll mit irgendwelchen Boss-Monstern und ähm, das kann auch relativ gut sein gegen Sakazuki, weil du dann einfach so eine schiere Masse an 10 Drops und 9 Drops hast, dass er schwer hinterherkommen wird. Ähm, vor allen Dingen, weil du halt dann auch wenig Zeit damit verschwendest, Early Game Charaktere zu spielen, die er halt liebend gerne removed und dabei sein eigenes Board developt. Mhm. Ähm, allerdings haben jetzt, glaube ich, in Asien auch immer mehr äh, Spieler angefangen, den Vorkost Kusan halt ins Deck zu packen. Und der könnte dann tatsächlich in so einer Situation dann relativ gut helfen, weil er dann mhm. halt jede Runde etwas um 4 Kost reduzieren kann. Ähm, aber genau, das sind so die beiden Varianten von Red, äh, Purple, Luffy. Ich glaube, beide sind gut. Beide sind gegen unterschiedliche decks ein bisschen unterschiedlich stark. Ähm, aber auf jeden Fall ein sehr starker Leader, gerade wenn halt die Karten... Es gibt viele Karten auf der Restriktionsliste, die ihm helfen, wenn sie äh, wieder ein auf sein können. Mhm. Genau.
1: Da gibt es noch so ähm, erwähnenswerte Lieder, weil ich glaube, wir sind ja mit unserer ST-Liste gerade durch.
2: Mhm. Ich würde vielleicht noch kurz über, ja. über Bilobetti äh, reden wollen, nachdem du sie erwähnt hast. Ähm, Bilobetti ist ein bisschen special. Sie ist äh, der erste rot-gelbe Lider. Ähm, ihr Effekt ist, man kann einmal pro Runde, äh, eine Runde eine Revolutionary Army Karte aus der Hand abwerfen und dann kann man bis zu drei Revolutionary äh, Army Charakteren ähm, oder Leader plus 3000 Power geben. Um, und ihre Strategie ist halt, sie spammt das Board voll mit Charakteren, die nicht so super viel Power haben und um, macht dann halt ein, also zwei, drei Turns, in denen sie halt eine Handkarte abwirft und dann all bufft um dann halt den Gegner massiv unter Druck zu setzen. Und viele der Charaktere haben halt auch Effekte, wenn sie recht viel Power haben. Also sie aktiviert dann dadurch die Effekte der Charaktere, wie zum Beispiel von einem Charakter, den wir eben erwähnt hast, Karasu, der äh, attacking wenn er 7000 oder mehr Power hat, dem gegnerischen Charakter oder Leader minus 1000 Power geben kann. Also es ist eine Karte, die die Power von Leader reduzieren kann. Super stark, gerade wenn man viele Angriffe hat. Ähm, also sie hat da so ein paar neue Tricks im Ärmel, die ganz spannend sind. Sie ist aber schlussendlich trotzdem ein Agro-Deck, ein rotes Deck, das irgendwie viele Charaktere spielt und mit denen mit viel Power irgendwie angreift. Ähm, eine große Schwäche, die sie hat, ist, sie muss halt eine Handkarte abwerfen. Sie ist ein viel leben lieder und viele ihrer Karten sind gut, wenn, wenn, wenn sie halt aus dem Trigger kommen. Sie hat so ein paar recht interessante Trigger-Karten, gerade weil sie auch gelbe Karten spielen kann. Ähm, deswegen ist eine Strategie, die relativ gut gegen sie ist, Einfach ihr Leben nicht anzugreifen, sondern wirklich nur irgendwie mit Board Remove zu arbeiten, gerade mit Events und sowas. Ähm, und dann sieht sie relativ schnell kein Licht. Aber wenn sie Lucky triggert, dann ist sie auch ein sehr starkes Licht, dieses typische Game-Befindung die eben. Mhm. Gerade gegen Decks, die mit Agro nicht super gut zurechtkommen.
0: Mhm. Ähm, ihr Vorteil ist ja auch ein Stück weit, dass sie natürlich ein sehr gutes Matchup gegen Sakazuki hat, ne? Ist das so? Ja. Ich Grundsätzlich, mein, ich, ja. Ich,
1: ich, ich habe das Gefühl, wenn, also man versucht halt irgendwie die Keykarten wegzunehmen, die Bello Betty halt hat, also wie zum Beispiel diesen Typen, der Minus 1000 auf deinem Lieder geben kann, wenn du den natürlich mhm. fokussierst, ähm, hast du da schon mal eine starke Karte weggenommen und du removest halt das Board, was sie aufbaut. Also ich glaube, es wird sehr schwierig eine Situation entstehen, wo sie wirklich ihre drei Charakter am Start hat. Ähm, höchstens nur, wenn wirklich der Trigger-Luck am Start ist und äh, die Charakter aus dem Leben kommen. Ansonsten finde ich es gar nicht so stark gegen mhm. Sakazuki. Ja,
2: genau. Also wenn sie, wenn sie einen Lucky Trigger hat und dadurch irgendwie nochmal einen extra Charakter auf dem Board hat, dann ist sie auf jeden Fall sehr stark gegen Ka Sakazuki. Mhm. Sonst wird es, glaube ich, immer relativ knapp. Sakazuki muss es schaffen, halt seine ganze No-Counter aus der Hand loszuwerden, weil sonst attackt sie ihn halt so oft mit so mittelstarker Power, da wird er nicht jedes Mal irgendwie rauscountern können.
1: Mm.
2: Ja, es ist, 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 glaube ich, ein bisschen favorite für sie. Aber wenn sie keine Trigger hat, dann ist es schon eher fast 50-50.
1: Also welchen Lieder ich auch noch sehr interessant finde, ist der ähm, neue Law Der rot purple Law Also ich habe ihn selber nur mal so ein bisschen angespielt und sieht auch super interessant aus spielt wirklich mit dem Feuer irgendwie der Lieder, Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass der auch ähm, im Laufe der Zeit was reißen kann.
0: Der Starter-Deck, glaube meinst du? Ja, Starter 10, meint er. Genau, Starter 10, der Starter genau. 10, genau. Mhm. Ja.
2: Ich muss eine also Sache auch korrigieren. Ich sehe gerade, Betty kann sich selber gar nicht Power geben. Das geht nur auf Charaktere. Aus irgendeinem Grund ist auf fast jeder Seite, sogar auf der offiziellen One <lacht> Piece seite steht Character auf Character als Übersetzung. Äh, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nur auf Character bezogen, nicht auf Character oder Lieder. Das ist auch witzig. Sogar auf die offizielle One-Piece-Seite kann man sich nicht verlassen. <lacht> ja, genau. Aber ich sehe es auch. Ich, ich glaube, dieser neue Starter-Deck-Block kann auch sehr viel reißen. Ähm, ich bin überrascht davon gewesen, wie stark er jetzt alleine nur mit den Starter-Deck-Karten schon war. Er kriegt nochmal so ein bisschen was an Futter mit OP05. Ähm, äh, aber ich glaube, Sakazuki steht ihm so ein bisschen die Show, weil es halt auch relativ ähnlich ist. Also Sakazuki bringt ähm, noch mehr Removal mit und ein bisschen weniger Tempo, weil er weniger Charaktere spielt aber ich glaube, in der Meta, die kommt, wird Lor zu schnell die Luft ausgehen, weil Lor hat ganz oft das Problem, dass er keine Karten mehr auf der Hand hat und die Meta ist schon relativ langsam und viele Decks werden ihn dann einfach outvaluen können, dann auch lange sich.
1: Ja, ich glaube auch, wenn du ein bisschen weißt, wie du gegen dieses Deck spielst, dass du auch definitiv einen Vorteil hast. Ich glaube, dass dieser Lor jetzt auch gerade in den letzten Tournaments sehr gut performt hat, also im Vergleich zu anderen Decks. Aber ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass Leute noch so ein bisschen unwissend sind, wie sie dagegen spielen, worauf sie den Fokus legen, vielleicht von dem einen oder anderen Effekt ein bisschen überrascht sind. Und ja. ich glaube, das wird sich auch im Laufe der Zeit ein bisschen legen.
2: Also ich muss mich persönlich auch auf jeden Fall noch daran gewöhnen, dass 4 äh, Don Lila Law existiert und ich möglichst nicht 7 Karten auf der Hand haben sollte, wenn der mhm. Gegner 4 Don hat. Es tut dann jedes Mal weh, wenn er dann mir zwei Karten, Karten abwerfen kann. Ähm. Ja, und solche Dinge muss man sich, glaube ich, gewöhnen. Ich glaube, das funktioniert jetzt zum Start noch mal ein bisschen besser, als es dann mhm. in so ein paar Wochen der Fall wird.
1: Ja, ich bin auch gespannt, wie oft dieser Effekt mir zwei Handkarten äh, rippen wird.
2: <lacht> ich ja. muss sagen, also ich, 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 mir ist es schon ein bisschen peinlich, dass mir das immer noch passiert, weil in der Sinn finde ich es aber auch schwieriger irgendwie darauf zu achten, muss ich sagen. bin gespannt auf ein paar physische Games, dann sobald es richtig
0: losgeht. Stark ist, stark ist ja auch, dass du gerade Quasi auf dem Turn 8 den sogar zweimal spielen kannst. Ne? Also 8-Don-Turn. Naja, aber dafür müsst ihr ja dann gegen einen neuen Handkarten haben. Das, das wäre ja schon krass. Aber das ist perspektivisch schon möglich. es ist jetzt nicht unmöglich. Passiert schon
2: manchmal, ja. ja. Gerade gegen Katakuri. Ja,
0: Whitebird ist ja, ist ja so. von Haus aus, wenn, weißt du? Ja. Wenn Whitebird wieder da das ist, dann wird das äh, kein Spaß das ist irgendwie so, Karate, Ist ja mini-Issue, aber in, wenn du ihn doppelt spielst, doppelt so gefährlich. <lacht> <lacht>
1: Voll cool, irgendwie. Ja, und der, und der Lore könnte ihn einfach zweimal in Turn 2 spielen. Also Turn 2 hatte vier Don, er spielt ihn und dann shamblet er ihn einfach nochmal. Mhm. Also, absolut das krass ist dann. Okay.
2: <lacht> das ist schon
1: krass.
2: Ja, genau, und sonst kann man vielleicht noch kurz sagen, die, die, die roten Lieder, die...
1: Funktioniert gar nicht. Ähm, Gerade so im Kopf ausgerechnet, Du... Du kannst es nur mit 5 Donn machen, weil mit 4 Donn spielst du den Law, musst dann minus 1 Donn für den Effekt benutzen, mhm. dann minus 3 Donn, um zu shampen, und dann musst du nochmal minus 1 Donn benutzen, mhm. um nochmal den Law-Effekt zu benutzen. Also, du kannst es nur mit 5 Donn machen.
2: Du brauchst 5 Donn,
1: ja. ja und vor
2: allen Dingen bist du danach auch ganz schön runter, wenn <lacht> <Don>, du <den Ball lacht> auf die Karte gehst. für den nächsten Turn. Aber es <lacht> lohnt hallo. sich nicht vor allen Dingen, dass du 5 Donn hast und der Gegner 9 Handkarten.
0: Das, äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt passieren kann. Das hat -Spiel. <lacht> Wenn du es gegen Whitebit machst, guckt e der dumm aus der Wäsche.
2: <lacht> ja, was man noch sagen kann, ist auf jeden Fall, ich glaube, die roten Decks, die wir schon kennen, die werden, dadurch, dass die alten Karten dann wieder zurückkommen, wieder ein bisschen Powerboost kriegen, aber nicht unendlich relevant werden. Glaube ich glaube, ja, so ein kann man spielen, Ace kann man spielen, Whitebit kann man, denke ich, spielen. Aber ich glaube, ähm, dass äh, die anderen roten Decks äh, mit ähm, Red-Green-Law und Red-Purple-Luffy da schon ein bisschen besseres Power-Level haben werden. So.
0: Mhm.
2: Ja, haben wir über irgendeinen der neuen Lieder gar nicht gesprochen. Wir haben gar nicht über Rosinante geredet. Ich glaube, der wird leider nicht so Meta-Impacting sein. Genauso mhm. wenig wie Savo. Mhm.
1: Also beide Lieder spielen sich halt irgendwie witzig. Ich finde die Ability ja doch irgendwie interessant. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, Rosinante finde ich halt schon irgendwie witzig, dass du selber als Blocker fungieren kannst, um Searcher zu, zu safen. Hat irgendwas, aber ob es dann wirklich mit der Meta dann mithalten kann, eher weniger.
2: Ja, würde ich so unterschreiben. Ich finde es Fall witzig. Ich habe es Bock, Fall also auch auszuprobieren. Gerade den finde ich spannend. Sabo finde ich persönlich irgendwie nicht so spannend. Finde ich irgendwie witzig, die Idee aber ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wie das funktioniert, weil dann er verhindert zwar, dass ein Charakter stirbt, aber der Charakter kriegt dann minus 1000 Power,
1: dann... Mm, ja, es ist halt ist wie, wie ein Gratis-Block, so ein bisschen, wenn der Gegner nicht so viele Charakter hat, ist das wie so ein gratis Block, den du machen kannst, ohne dass irgendwas passiert. Ähm, die Voraussetzung, ja. dass er halt einen Don dafür braucht, also attached an ihm, finde ja. ich es halt ein bisschen scheiße. Also ich glaube, wäre das halt nicht würde ich es ein bisschen besser finden.
2: Ja, ich ich, ich, ich habe halt das Gefühl, genau, es ist halt wie ein so ein Block, ist das mehr oder weniger. Ne? Weil der Charakter hat dann halt minus 1000 power der wird sehr wahrscheinlich trotzdem sterben. Mhm. Aber dieses cool
0: Once-Per-Turn ist irgendwie ganz komisch irgendwie. Nee, das muss ja sein, sonst würdest du den Charakter einfach unendlich lange Minus-Power geben. Ja, nicht, ja <lacht> nicht denselben, aber wenn das zumindest per äh, Attack, per ja genau, du? per Charakter, dass du es noch auf einen anderen anwenden könntest oder so. Mhm. Also weiß ich nicht, irgendwie ja, finde ich
1: ja, was halt cool ist, er kann halt durch einen Trigger in seinem Zug den Effekt nutzen, plus im gegnerischen Zug. Nee, also, nee das, das gibt es nicht.
2: Gegnerzug.
1: Ja, ah, okay. Also du
2: kannst dich nicht vor einer Jetpiste retten. So, das wird
1: ziemlich cool, ja. Na, schade, schade. Ja, dann, dann ist der Trash-Dead. Fuck it.
0: <lacht> du hast es doch versucht, <lacht> gut zu reden. Du hast ihm die Chance <lacht> gegeben. <Ja. lacht> er hat an Sabo, an Sabo geglaubt. Aber nur kurz.
2: Ja, schwarz-rot ist leider auch keine gute Combo. Ne? Also, ähm, man hat es an Gab gesehen. Gab hat eigentlich Potenzial gehabt. <lacht> aber schwarz zielt auf Kosten ab und rot auf Power
0: mit Effekten mm. Das ist so eine Anti-Synergie. Das, das nicht so. Ja, mm, nein, mm. Leider. Sakazuki macht
1: es richtig. <lacht> aber vielleicht irgendwie. ist wirklich die beste Combo. Also, schwarz-blau ist so nice.
0: Ja. Aber ich glaube, die Leute wünschen sich schon irgendwie mal einen schwarz-roten Lieder, der funktioniert. Also, ich glaube, der Wunsch ist schon da so eine da eine Synergie zu finden. Die Frage ist halt nur, wie. Ja, haben wir noch weitere Themen zu OP05? Ich glaube, wenn wir jetzt grob und Ganzen das einmal komplett zusammengefasst haben, ähm, bleibt da nicht mehr viel über. Wir sind natürlich auch noch im, ja, in so einer Spekulationsphase, weil wir noch nicht mal wissen, was mit den Restriktionen jetzt passiert, wenn sie ja, aufgehoben, absolut. wenn sie nicht aufgehoben. Mhm. Ähm, wenn die jetzt bestehen bleiben, ändert sich natürlich auch das Ganze, was wir irgendwie jetzt so ja, teilweise ähm, gerade erzählt haben, da muss man halt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt und es wird auf jeden Fall spannend bleiben. Ähm, und... Ja, vielleicht
2: Wollen wir kurz vielleicht noch darauf eingehen? Also ich glaube, es ändert sich gar nicht so unendlich viel, aber äh, eine Sache, die auf jeden Fall passiert ist, wenn, wenn, wenn der 9 äh, nicht zurückkommt und auch Red nicht, dann tankt, glaube ich, so ein bisschen der Red Purple Luffy, der verliert so ein bisschen was an Power mhm. auf jeden Fall. Wäre, glaube ich, dann auch nicht mehr S-Tier, würde ich persönlich sagen. Ähm, ich würde sagen, der Law bleibt auf jeden Fall, relevanter der red green Law. weil Nami und Dadan wird er zurückkriegen. Ähm, die anderen Karten sind mir jetzt nicht so wichtig. Radical Beam war ja, in der Regel sowieso maximal ein One-Off, wenn überhaupt.
0: Ähm, und die anderen Karten sind jetzt nicht so wirklich relevant für ihn. Ja. Ja. Also es macht natürlich auch dahingehend Sinn, dass diese gewissen Restriktionen wieder aufgehoben werden. Wir haben da ja vorhin schon mal drüber geredet, aber alleine, weil sie auch mit dem Starter wieder vermarktet wurden und es wäre irgendwie so ein bisschen eine Kannibalisierung des eigenen Produktes, wenn Wanda jetzt das halt komplett abschießen würde. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Ich denke schon. Und dann hat Law wieder seine Bühne.
1: <lacht> ja, ich finde ähm Unsere nächste Episode wird wieder äh, richtig spannend, oder? Denn wir haben vor, wieder so eine schöne, super Pre-Release-Folge zu machen.
0: Geht los. Dann geht's wieder
1: aber, heiß her. Aber heißt ja auch gar nicht mehr Pre-Release. Also ist ja jetzt das... Achtung, ich kann es ähm. überhaupt nicht aussprechen. First Anniversary, sagt man das so? Nee, ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Nee, ist richtig, ja. Ja, doch, okay. Ich habe es einmal so richtig beschissen gesagt, weiß ich, aber ich habe, glaube ich, daraus gelernt. Genau, ähm, da geht es halt auch darum wieder, dass wir wieder unsere Top-Picks in Common, Uncommon, Rare definieren. Wir gehen so ein bisschen durch, was, was sind die guten Picks. Ich habe schon gesehen, kleiner, kleiner Teaser und Spoiler, da sind ja mal unglaublich viele Blocker in OP05 am Start. Das wird ja ein reines Gemetzel der Blocker. Also so viele Blocker, wie in OP05 zu finden sind, das ist ja mal krass. Hm. Oh, krass, stimmt. Also, das wird, ja, das wird ja absolut unangenehm. Aber nun gut, mehr dazu würde ich sagen nächste Woche, oder? Mit unserer Expertenanalyse <lacht> zu, <lacht> zu dem Thema. Leute, wenn ihr,
2: wenn ihr gut vorbereitet sein wollt auf das Anniversary event dann hört auf jeden Fall in der nächsten Folge rein, wir werden euch die besten Tipps geben, unsere Top-Picks auswählen, vergleicht mal, was ihr am stärksten findet dann mit uns. Dann wird auf jeden Fall spannend. Vor allem jedes Mal wieder drauf.
1: Ja, das macht doch immer Bock, die Folge. Alle anderen Folgen sind immer schlimm und ziehen sich wie Kaugummi, aber die Folge, die macht mir immer Spaß. Deswegen sitzt du hier jede Woche mit. Alles so schlimm ist. So, volles Paket, meine Freunde. Wir müssen jetzt auch wieder los hier, wenn wir den Sack zumachen. <lacht> Hat er nicht gemacht <lacht> Hat er nicht gemacht, es schneiden wir voll raus
0: Dann danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ähm, wir freuen uns natürlich, wenn ihr nächste Woche beim Anniversary Format Anniversary Format oder wie es auch immer heißt, dabei seid. Es steckt an, es steckt an <lacht> Es ist so, es ist so Aber ich habe auch echt schon Bock, mich mit euch nächste Woche zu battlen, was die äh, Top-3-Karten der Rarity sind. Deswegen schaltet ein, legt eure Karten schon mal digital bereit, weil bis dahin sind sie ja noch nicht draußen. Und ähm, checkt die neuen Karten mit uns gemeinsam
1: aus. Ja, das klingt sehr geil. Bleibt schön asozial. Bleibt schön asozial. Sozial. sozial. Ja. ja. <lacht>
0: Ist ja...